0: Dobrý večer, vážení poslucháči, takže dnes sme tu opäť, ako každý útorok, s reláciou o práve s Harabinom. Pán Harabin mal menšie problémy po ceste, takže sme sa oneskorili so začiatkom relácie, takže tým pádom ho dnes vítam, sú tu najvyššieho súdu Štefana Harabina.
1: Dobrý večer, poslucháčom tak. Slobodného vysielača.
0: Takže hneď na začiatok technickej informácie môžete nám volať na číslo 095724963 a písať na studiozavina.slobodný alebo písať cez formulár na stránke www.slobodný vysielač.sk. Ja vám teda hneď zagratulujem, Chce niektorú ste dostali od mesačníka Zemavek tým, že ste boli o, ocenení. O, ako vám to prišlo? O, potešilo vás to? Ďakujem veľmi pekne aj za gratuláciu
1: ešte raz sa ospravedlím a ja osobne, že som teda e, mal koliziu na ceste. E, samozrejme, takéto ocenenie a po objektívnej ankete, ktorá vyjadruje volu, čitatelov, e, mesačníka a zemávek, respektíve e, čitatelov a e, priaznívcov objektívnych informácií musí potešiť a na druhej strane aj samozrejme e, záväzovať. Záväzuje to človeka k tomu, aby sa zastával a pravdy a aj pravdivo ľudí informoval o o, aspoň mojej rovine minimálne o právnom stave aj o medzinárodných zmluvách v rámci EÚ, veď práve môžeme nadviazať aj na tú nešťastnú Marakežskú deklaráciu. Veď my sme tu informovali, aj vy ste písali o tom, Uh, že sa uh, podľa neinformovaných zdrojov prvému uh, julu chystá prisun 11 tisíc afrických migrantov.
0: No, nie je to ináš pravda, to je hoax. Hej, takže...
1: ja, no neviem celkom, či to je hoax. Ja viem, že ste to písali, ja hovorím o neoverených informácií, ale je totálne nezodpovedné, keď ministerstvo zahraničí, bo, bola to o, Marakežská konferencia Euroafricka, ktorá nadvezovala na rabatský proces. rabatský proces jasne deklaroval požiadavku zastavenia migrácia. A oni e, teda deklarovali, že treba riadiť a organizovať migráciu. Čiže otočili sa o 360 stupňov. Tak potom 1800. Nikto, nikto z Európskej únii nepotvrdil že by tam zástupca Slovenskej republiky nebol. To je prvý moment, áno. A ministerstvo, bola to na uh, konference na uh, úrovni ministrov. Buď minister zahraničia, minister uh, vnútra. Naši taja. Ej ministerstvo, že tam nebol žiaden uh, Zástupca ministerstva. Nebol, no, že
0: tam nebol fyzicky prítomný. No, tak
1: potom ale treba povedať na rovinu, že klamú a zavádzajú. Čiastočne hovoria polopravdu. Možno ich zástupca ministerstva tam nebol, ale keď tam nebol zástupca ministerstva jedného alebo druhého, tak tam musel byť náš veľvyslanec, ktorý mal poverenie ministerstva zahraničia. Je vylúčené, že by tam nikto nebol. Čiže tu na klamu a zavádzajú. Pretože potom by musela byť správa Hey, z uh, Dublinskej, uh, dekla- teda, pardon, Marakežskej deklarácie, že sa to uskutočnilo bez zastupcu jedinej členskej krajiny uh, EU
0: Slovenskej republiky. Oni tvrdia, že, to, že tam je podpis.
1: No, uh, nezaujíma ma, že podpis koho. Je tam podpis zastupcu za Slovensku ano, republiku. Za Slovensku, hej, za Slovensku. A Zahraničie tají, že z nich tam nikto nebol. No to môže byť pravda, ale bol tam... Velvysla, nie, to je tisíc percentne. On plnil volu ministerstva zahraničia, čiže klamu, A všimnite si, že oni čo urobili? Oni nedementovali ministerstvo zahraničia ani ministerstvo vnútra, že tých 11 uh, tisíc tu migrantov. Po- nie, tu bola správa policie. Na základe čoho policia má titul komentovať to, či zastupca Slovenska e, reprezentoval na e, Marakeškej konferencii a či Slovensko prijalo tam nejaký záväzok. Skad takéto hluposti. Erik Tomáš môže tls do hlavy, viete komu, nezainteresovanému človeku. Čo má čo policia dementovať? keď tam vôbec zastupca policie nebol, ani nemal platformu, ako môže policia vedieť, či sme prijali alebo neprijali? Keby ste napísali nepravdu, tak by sa ohradilo ministerstvo zahraničia alebo ministerstvo vnútra. Ano. A ty neprijali žiadne stanovisko mediálne. Práve vyhýbali sa, lebo viem, že ľudia ich kontaktovali, dávali podľa infozakona info, otázky a oni sa vyhýbajú. Boja sa, uh. boja sa, že han- hanebne zradili Slovensku republiku, uh. i keď je to politický záväzok. Politický záväzok vás vedie potom k právnemu záväzku a ono sa to takto robí. Celý ten proces migrácie zahmliť, pán redaktor, a o pol roka bude vo vláde dokument, že sme povinni zobrať... Uh, 20 tisíc alebo 100, lebo tam sme sa zaviazali. Uh, ja... A takto, takto to zaujímavé ja... Ale ďalšia, ešte pán redaktor, treba na rovinu s migráciou povedať jednu vec, že naša ústava ani medzinárodné záväzky v rámci EÚ nepredpokladajú, že my máme nejakú povinnosť brať uh, migrantov. Nepredpokladajú. Vôbec nie na podklade kvót ako povinné, to ako že naša vláda odmietla. Ale naša vláda zobrala migrantov tu, ako pán Zabojník správne hovoril, okolo 10 tisíc dobrovoľne. A tu sa treba pristaviť. Ani na toto nemali mandát. Aj tu pachali trestný čin zneužitia pravomoci verejného činiteľa. Poprvé, nemajú základ v e, práve na tom, vo vládnom programe, v ústave, v medzinárodných e, zmluvách v rámci a ide vyslovene o trestnú činnosť tých, ktorí to urobili. A pán Zabojník má pravdu, ja chodím električkou do práce a ja vidím, koľko migrantov nastupuje na električku pri oktopuse a koľko pri najvyššom súde. To nie sú culisti. Čiže pán Kaliňák, pán Fico a pán Lajčák, ktorí tvrdili, že sme nikoho neprijali, klamu a pán Zabojník má pravdu a spáchali trestnú činnosť.
0: A ja vám poviem aj, že Marakejská deklarácia je záväzná a viete kvôli čomu, pretože nariadenie vlády hovorí o tom, že činnosť všetkých politík, respektíve neviem, či je to nariadenie, ale, ale proste sa vláda uzniesla, že všetky politiky Všetky politiky, ktoré bude vláda robiť a organizovať sa, budú robiť na základe agendy 2030 OSN. OSN. Hej? A, a, a keď si pozrite, cieľ 10.7, tak tam máte jednoznačne a, napísané v, tom, a, v tejto agende, že budeme organizovať prijímanie legálnej migrácie. To znamená, že vláda keď sa to to, Keď sa
1: to udeje, ke, kto sa zaviazal, pachal trestnú činnosť, okrem iného minimálne, zneužitie pravomoci verejného činiteľa, prevádzatstvo a takisto určite e, veľký stupeň podozrenia na trestečiny e, korupcie a vydierania, pretože ich na to Brusel donutil, len preto, že ich vydiera alebo ich skorumpoval. Na, na takúto otázku musí byť referendum, či si niekto želá alebo nie. Ak to tvrdí opak a podpisuje dokumenty opačné, na zavezujúce hrubo pácha trestnú činnosť a raz príde doba, že budú trestnoprávne zodpovední. A... Preto sa, pán redaktor, preto sa báli ako sveteného kríža povedať, kto tam bol. Nik... Lebo keby tam za Slovensko nikto nebol, tak by z Bruselu bol výstup. Ako je možné, že zastupca Slovenska tam nebol? A takisto by maďarske tlačové správy boli, Hej, takého charakteru, že Siar to nepodpísal nič a zo Slovenska tam nikto nebol.
0: Uh, ja vám len ešte dokončím. Uh, Marakeská deklarácia sa odvoláva vo svojom akčnom pláne. Na 2030 uh, agentu OSM, nie, nie? ona priamo začína. Hej, že uh, celé, je to, celá Marakezská deklarácia vyplýva agendy 2030, ktorú sa ale vláda zaviazala plniť. plniť. Čiže, Čiže keď to natiahnete cez
1: uh, agendu 2030, tak to už to dostávame do polohy právnej.
0: Áno, a, a je povinná. Je záväzná. A to, čo vláda tvrdí, je čistá lož. Lož?
1: Lož, že tam nikto nebol. Je čistá lož. Oni teraz len ruky preč. Hej?
0: Uh, Od ohňa. Čiže Marrakeská deklarácia, uzavríme to, je pre nás záväzná, pretože vyplýva z agendy 2030, ktorú sme sa zaviazali plniť. Hej. Právne záväzná. A to znamená organizovať migrantov legálnou cestou. Hej. A voziť ich nie na základe kvót, ale na základe... Dobrovoľnosť, ale čo dobrovoľnosť. je v rozpore...
1: To je, to je takisto trestačnosť. A pokiaľ si tam nejakí policajti píšu, že to je hoax, oni píšu, možno v tom smere, nie je pravda, že k prvému siedmi prijímame 11 tisíc migrantov, lebo ich prijímame druhého siedmi. Tak možno potom pravdu píšu. Alebo ich prijeme tretieho Rozumiete? Podtáta je, že sa tam zaviazali k niečomu. Ano. A policia tu ešte sa stáva nástrojom hrubej politicko-mediálnej manipulácie. Ja sa čudujem, že sa tam niekto po takéto veci podpisuje. To je skutočne odvážne. Ale to len svedčí o tom, ako je policia spolitizovaná.
0: Dobre. Uh, pýta sa, uh, Jano, v uh, RTVS o 5 minút 12 zaznelo od poslanca Krajčieho, že na Slovensku zomiera 11 tisíc ľudí pre nedostatočnú zdravotnú starostlivosť. Nie je to paragraf na genocidu? Nemal by konať generálne...
1: No, mal by konať, tak ako to hovoríme stále, pán redaktor. veď e, práve s migrantmi, povedzme pravdu, e, migranti automaticky dostanú a už tí, čo sú tu u nás, minimálne, ako pán Zábojník hovoril, 10 tisíc, dostávajú 800 tisíc eur mesačne plus ubytovanie zadarmo za a ďalšie výhody. Tak naši občania, na, je deň matiek, hej bolo v nedelu, naše matky žijú z 200, 300, 400 eur. Na východe ani minimálna mzda sa nedosahuje. Hm koľko sú eurove 200-300 euróve dôchodky a títo ľudia tu... A so pomáhať treba, ale nech im pomáhajú francúzi, nemci, angličania, taliani a belgičania a holandiania, tých, ktorí ich kolonizovali. Tí, ktorí vydierali, teda, ktorí čerpali ich nerastné bohatstvo, robili z nich otrokov a tak ďalej. Slováci nemajú s tým nič spoločné. Ja vám ešte
0: poviem jednu vec, pretože v súčasnosti podľa týchto všetkých zámerov dochádza k, k legalizácii migrácie, ale s tým, že oni si chcú brať tých, ktorí tam ešte sú na nejakej úrovni, to znamená, majú reálne aspoň znalosť nejakej kultúry, nejakého písma, a, a podobne, berú tie najlepšie kádre, oni ich doslova ožobračujú. A, ožobračovali presne, ich minulosti, minulosti a, a teraz ešte viacej. Ešte viacej. E,
1: namiesto toho, aby zobrali tých, dajme tomu, nevzdelaných, dali im tu vzdelanie a potom ich poslali nazad, zvyšujte životnú úroveň tam a rozvoj, tak ešte cicajú z nich miazgu a mozgy.
0: No, presne Ej. tak. Tak ako od nás. Ahej, alebo aj, dotoraz, aj od dotoraz. nás po
1: roku 89. Presne tak. Uh,
0: pýta sa Román, zaujímalo by ma, čo si myslí pán doktor Harabín o korupcii na okresných a krajských súdov. Ako je podľa neho rozsiahla? Ako ovplyvňujú úplatky dĺžku konania a rozhodnutia súdov? Aké sú riešenia v boji proti úplatkom a korup- uh, kupovaniu súdov? Máte nejaké takéto informácie, poznatky alebo náznaky?
1: Pozrite, ja píšem v podstate aj v poslednom mesačníku Zem a vek som napísal celý rad bodov, ako dostať Slovensko správnej kómy a zfunkčniť policajný, prokuratorský, teda justičný systém v rámci toho aj prokuratorský, ako ho odpolitizovať, ako ho skutočne kontrolnými mechanizma, mechanizmami sfunkčniť a, a, a pokiaľ je funkčná polícia, pokiaľ je e, aj prokuratúra a súdy funkčné, tak potom nie je ani priestor na korupciu, pretože je ľahko odhaliteľná. Ale v tejto spojitosti si všimnite vyjadrenie pana generálneho prokurátora Čižná Ranota a skutočne násmiech v súvislosti tými farmámi a agrodotáciami, ej, on prijal farmárov a povie, ej, že zlyhávajú funkcie štátu. A, a v tejto spojitosti povedal, že bere všetky prípady e, z okresných a krajských prokurátor, ktoré sú podozrivé z korupcie, s e, agrodotáciami eurofondov e, a dáva ich na generálnu prokurátor. Tu zlyhal pán Čižnár, to znamená, že on povedal, že, že... že ich minimálne 3-4 roky nekontroloval a toleroval ich korupciu a len preto, že teraz prišli farmári za ním, tak si tieto prípady bere a bude ich vyšetrovať. No to je dačo strašné, pán redaktor, to je dačo strašné. A generálny prokurátor, ktorý z generálnej prokuratúry urobil politickú ezeročku smeru, Teraz hovorí, že zlyhávajú funkcie štátu. Veď kto je za to zodpovedný? Pán Čižnár je za to zodpovedný, lebo toreloval zlodejiny, korupciu, páchanie trestnej činnosti a doslova ju kryl. A pán Čižnár doteraz kryje trestnú činnosť Dzurindu a Spol, ktorí pomáhali vraždiť srbské ženy, deti a starcov v bývalej Jugoslavii. Pán Čižnár ich kryje, aby sa to premlčalo. Všimli ste si eh, pana Čižnára. Pán Čižnár bol, keď začali tie protesty ešte tak rok dozadu, na listine silnečkárov, eh, ako na odvolanie. Bol Fico, Kaliňák, hej, Kováčik a Čižnár. Všimli, teraz posledné pol roka, Čižnar ako si vypadol. Je, bol tam len Kaliňák, hej, Fico, Kovačik a pribudol Gašpar. Čižnar im. im už vyhovuje, lebo každý mesiac bol u pana, uh, pana Kísku. Čižnar už im vyhovuje. Lebo im údajne slúbil, že zobere pana Fica do väzby. Hm. Uh, hovorím presne, čo hovorím. ako Nehovorím nič do vetra. Pamätáte sa, ale nebolo to vo vašom rádii, Ale bolo to v Infovojne, keď som pred dvomi rokmi, presne 19. maja 2016 povedal, že pán Kiska je korupčný volebný podvodník, že prekročil kampaň. Pán Fico to vedel. Prečo to až teraz včera objavil? Pán Fico to včera objavil a jeho minister Kažimir mu neudelil a neuložil korupčnú volebnú pokutu. Prečo? lebo sa navzájom tolerovali, lebo chceli ísť na ústavný súd a teraz to odhalil.
0: Ťažko povedať. E, ešte jedna otázka. No, no
1: tak vo vzťahu k panu Čižnárovi treba rovno Chce ísť na ústavný súd a vyjednáva so Slnečkami, aby ho v parlamente zvolili na e, ústavný súd za prístup, že zobere Fica do väzby. Hovorím to teraz, možno o dva roky, zase sa tu stretneme a poviete, <sík> Arabyn mal pravdu. Tak, ako som povedal vtedy v tomto rady, keď e, mi pán Linkner hovoril, že, ako, že sa nebojíte, že veď Kaliniak vás odrovná, vás stíhajú za inšpekciu. To bolo tesné po tom rozhodnutí. Ja som hovoril, ja tu budem vždy. A Kaliňák len 2-3 dní, vtedy som povedal. A Prorocké slova sa naplnili. Kaliňak tu už nie a ja tu veselou vysielam ďalej s vami
0: teraz. Ešte jedna otázka. No, pani takže Švecová...
1: hovoriť o tom, pán redaktor, že zlyhávajú funkcie štátu z úst osoby, ktorý toto všetko spôsobil a napríklad nestíha, treste nestíha pani Švecovú, to je práve to, čo že zneužíva čo... právomoc verejného
0: a čo, čo sa tu napýta? Otázka, že pani Švecová vyhlásila, že o 65 cent skrátila dobu no, o, tu teraz na, vám, na, na na vy súde. ste svedok,
1: vám tu tvrdím, že Boha pusto kláme. Keď som odchádzal, nemali sme veci staršie ako rok mimo preušených veci. Na trestnom koleguje to. Na trestnom máme vyše dvojtrojročné veci. Čiže Boha pusto kláme, kláme, klame, kláme. A stretla sa s ďalším klamárom, panom Kiskom, tak jemu môže klamať, ale mne nie môžeme zajtra urobiť osobitnú komisiu, ktorá preverie všetky spisy a sa potvrdí toto, čo som povedal. Že klame. Je to trapné, ale predseda najvyššieho súdu, okrem toho, že pácha trestnú činnosť, pretože stíha ľudí za názor a čižňariu nestíha, ešte aj klame v otázkach rýchlosti
0: konania. Dáme si jeden telefonát. Áno, dobrý večer, počujeme sa.
2: Dobrý večer. Chcel by som, som pozvať pána doktora. Probačte, posun- no hovorte. Dobrý večer, chcel by som pozvať aj pána doktora.
1: Dobrý večer.
2: Ospravedlňujem sa, že sa budem vrácať trošku do minulosti, ale viem, že tá téma sa už Ale um, chcel by som sa spýtať ešte znova na okoličaního prípad. No. Ide totiž o to, že... Uh, ako som vôbec viem, že pán doktor sa vyjadroval takže v podstate polícia zanedbala svoje povinnosti a že predseda Senátu vtedy okamžite vydal príkaz na zatknutie ako, ako uh, zároveň ako vydal rozsudok. Ja sa chcem spýtať, že či už pán doktor skúšal zisťovať alebo nejako preveril, že kedy bol ten... Uh, keď bol ten príkaz vlastne doručený polícii, aby mohla to teda zatknutie vykonať, pretože o, policia sa obradila odra- vlastne tým, že im bol ten o, rozkaz vydaný, teda na zatknutie vydaný neskoro. Čiže vlastne kto, kto konkrétne nesie tú osobnú zodpovednosť za to, že ten príkaz, že sa to teda zatknutie ne- nevykonalo. Či ide teda o to, že, že príkaz bol ozaj doručený neskoro nejakým, nejakým zamestnancom, ktorý to doručenie má vykonať, alebo e, v podstate
1: to bolo, bola vyslovená lož o tom, že to nebolo doručené, lebo... Za, e, pán posluchač, takto. E, treba tu hovoriť ne o formalizme, ale o funkčnosti e, jednotlivých štátnych orgánov, aj súdov, aj prokuratúry, aj policie. Ja som nehovoril o nejakom zanedbaní toho, ktorého a tak ďalej policajtáni ani policie. Ja som hovoril o zlyhaní systému, pokiaľ ide o funkčnosť policie. Lebo policiu začali rozkladať pán Palko, pán e, Lipšic a pán Kaliňak to dokonal do dôsledkov. V Košiciach koluje, e, ja som práve tam bol prenášať e, prenáša na vysokej škole, E, súkromnej bezpečnostného manažmentu. A to bolo o, práve tesne po tomto pojednávaní, keď sme uložili tie doživotia do životia, a vrátanie doživotia okoličanimu. Ešte to bol najväčší mega proces, lebo tam e, bolo 16 obžalovaných a vyše 20 jed, skutkov. Jeden sme oslobodili, 4 doživotia a vysoké tresty. No a zázračne sme to v našom Senáte, lebo všetci hovorili, že obštrukcie a niečo všetko skončili. Na prvom pojednávaní Čiže vidíte, že veci sa dajú aj zákonným spôsobom, aj pri dodržaní všetkých práv, aj obžalovaných, aj ich obhajcov skončiť. Keby policia nebola v rozklade, tak policia musí monitorovať musí monitorovať stav. Otázka formálneho doručenia príkazu faxom alebo mailom alebo potom písomne je, je v podstate iba zlegalizovanie zákonného stavu. Keď, sme, keď policia by bola nie v rozklade, tak musela sledovať, že v danej veci bol u Količanýho, ktorý bol e, na slobode práve vinou, ja som to spomínal minule dvoch súdcov na Najvyššom súde Majchraka a, a Mihála, lebo vtedy zanedbali lehoty a museli ísť zvonku e, z väzby, hoci mali už tedy prvýkrát ukladané prísne tresty aj do života. To som hovoril. No, ale buďme ako normálni, realisti, praktickom e, živote, tak ako je to, dajme tomu, v Nemecku, v Polsku, v Rusku, v Indii, alebo v Číne, alebo v USA. Polícia má chrániť občanov. to si aj Lipšiz, aj pán Kaliňak písali na motorové vozidla. Čiže policia má to priamo v zákonných povinnostiach monitorovať takéto stavy a vedela policia, že bol určený termín pojednávania na dva dni. Vedela že boli e, vykazané doručenia, e, cestou prokurátora minimálne e, vedela, ako prebieha, e, prebieha pojednávanie a po vyniesení rozsudku cestou prokurátora vedela, aký je právoplatný rozsudok. Tak ja sa vás pýtam, či tieto blúdy sa dajú počúvať zo strany polície, že oni nedostali príkaz v tej istej sekunde. Sme realisti, pán poslúchač. Veď predseda senátu musel výsť, pojednavačky vynieslo rozsudok a a išiel doručovať, čo mohlo trvať 5 minút, možno 10 minút a má byť dôvod na to, že okoličany ušiel. Lebo, a dokončím tým, tým ktorý v Košiciach e, je a, a bol pritomne, možno aj teraz ešte, že prečo by ko, okoličaný neušiel? Veď policia mu nedoručila príkaz, aby ostal. Treba vysvetľovať ešte e, nejakým spôsobom túto situáciu. Veď keby policia bola funkčná a nie v rozklade tak sa o tom tu vôbec nemôžeme bábiť.
0: Dobre, ešte niečo e, máte? Lebo e,
1: vysvetlil som to dostatočne.
2: Áno, len som sa chcel teda ešte ďalej spýtať. No, nech sa páči. Taká republika, ktorá tak lípne na tom formalizme. To tu nejde
1: o formalizmus, tu ide o funkčnosť štátu, veď formalizmus bol dodržaný. Len policia si nesplnila povinnosti, ktoré má okrem toho, e, že musí mať doručený aj príkaz, ktorý mala. Nesplnila si iné povinnosti. Preventívneho charakteru. Polícia musí konať aj preventívne a zákonne. Rozumiete?
2: A tak akože potom na základe akého institútu potom mohla obmedziť na slobode, keď teda papier v ruke ešte nebol. To, to Teda toto by ma zaujímalo, tým pádem, že že, vlastne, že kdo, kdo si to má zobrať na zodpovednosť a kdo, na základe akého ustanovenia ho... Na
1: základe rozsudku najvyššieho súdu. Pravoplatného. Ako, keď som to nevysvetlil dostatočne, tak ja už to neviem inač vysvetliť. Keby fun- policia nebola v rozklade, tak taká situácia by nemohla nikdy vzniknúť. A práve tam... E- po Košiciach, keď som bol na tej fakulte, hej, tak tam sa dejaké veci rozprávali, že práve za pomoci policie odišiel. Ale to ja nemôžem potvrdiť ani nevyvrátiť.
0: Uh-huh. Dobre, uh, to, uh, máte ešte nejakú otázku?
2: Dobre, uh, krátko, uh, za týchto okolností nebolo by vhodnejšie uh, trošku inak formulovať to ustanovenie
1: o tom pri, o Nie, 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 pan, tom, pan, tom, pán, pán poslúchač. Že... Ak... Uh, uh, Pán posluchač, toto je otázka zlyhania systému. Právne predpisy v tomto smere sú veľmi dobré. Aj formálne, aj materiálne. Len štatutári v štátnych orgánoch, aj bezpečnostných, sú alibisti a jednoducho si neplňa svoje povinnosti. Celý rad iných povinností zanedbali.
0: Dobre, no máte ešte niečo?
2: Nie,
1: tým Dobre, To ďakujem. máte asi dobra. tak, ako teraz sme zaznamenali, že Saska navrhuje vypustiť trestný čin ohovarania kvôli aj. slobode slova. No dá sa toto počúvať. Kvôli slobode slova, lebo niektorí novinári sú eh. prenasledovaní. To znamená, že tu môže byť sloboda pre média, ale nesloboda pre vyjadrovanie. To znamená, že médiá môžu aj klamať, a aby mohli klámať tvrdošíne, bez trestnoprávnej zodpovednosti, tak súlik se zruší trestný čin ohovarania a teraz sa dostávame k jadru s odôvodnením, že inštitút uh, skutkovej podstaty trestného činu sa používa proti proti novinárom. Tak Teraz sa dostávame k meritu, zlý je trestný zákon, že tento inštitút upravuje, alebo je zlá policia, alebo spolitizovaná policia, že niekoho stíha za trestný čin ohovarania a iného nie. A pán Sulík, právny, by som povedal vedec doslova, prišiel s tým, namiesto toho, aby sa politiz policia odpolitizovala, sfunkčnila, sprofesionalizovala na maximálne odbornej úrovni aj z čes zlikvidovanie policajnej inšpekcie pod ministrom vnútra, ktorý, ktorú oni podporovali, keď my sme rozhodli na Najvyššom súde, povedali, že netreba rešpektovať rozhodnutie Najvyššieho súdu, tak tento právny vedec prišiel teraz aj s panom Baránikom treba zrušiť trestný čin ohovoraných. To znamená, sused zajtra navi- na vás povie, že ste tisícnásobný zlodej, to a to ste ukradli a nemôžete e, dať ani policia ho nemôže stiehať za totálne ohovárané a klamstvo, lebo superprávny vedec Súlik prišiel s takýmto Ahoj. návrhom. Myslím, Rozumiete? Tu to... inštitúty sú, len policia a justičné orgány sú spolitizované a neplňa si základné funkcie a preto zlyháva štát za e, priamej účasti a pod dozorom pana Čižnara Hovorím to na podklade viacerých dôkazov, ktoré mám k dispozícii. Teraz si poviete, a prečo e, nepodáte trestné oznámenie? Napríklad mi dáte takú, no prečo by som ja ich mal podávať? Keď ich k dispozícii má aj pán Čižnár. Ej? A má... Povinnosť ex ofo trestne ano. stíhať. Rozumieme sa?
0: Ma- máme no. ďalší telefonát. Dúfam,
1: že som to teraz
0: dobre porovnal. nehnevajte sa, ano. ale musel ano. som použiť ano. aj túto paralelu. Máme ďalší telefonát, áno, počujeme sa.
3: Áno, dobrý večer, pani. Uh, tu je Janokujam v okolevare. Pozrieme vás oboch uh, Dobrý večer. Dobrý večer. Uh, ja by som sa chcel opýtať na kísku, ktorý sa zdal to dal teda kandidovania či on skutočne a reálne potom pôjde do basí, pretože je na neho podaných iba, iba 5 súdnych rozhodnutí najvyššieho súdu. Uh, Takže či naozaj skutočne pôjde do basí... Takto. Ja uh, tak tak,
1: uh... Zase sa dostávame hm, k tomu, dobre, že uh, odpoviem komplexnejšie. Že Harabin má pravdu. Pred dvomi rokmi práve už spomínanej relácii som povedal že kto je pán Kiska je, že je korupčný volebný podvodník. Potom teda, že prekročil tie peniaze, o ktorých včera pán Fico hovoril. Okrem iného, potom vyšlo javo aj to, čo ste spomínali vy, ale to je rovina netrestnoprávna, to je rovina administratívnoprávna, že tam je 5 rozsudkov najvyššieho súdu, ktoré eh, potvrdili rozhodnutie obchodnej inšpekcie, ktorá udelila jeho eh, firmám eh, pokuty eh, za užernické úroky. Na základe toho som ho nazval a nazývam stále, že je užerník. Vtedy inšpekcia pod eh, politickým vedením smeru zlyhala, lebo pri druhom eh, pokutovaní, už nemala mu dávať pokutu, ale mala zrušiť tieto firmy, čo neurobila. To znamená, že Smer podporoval e, už úroky. No a tretia rovina u pána Kisku, cez ktorú sa skutočne blíži do Leopoldova, sú daňové podvody. E, daňové podvody, keď teda e, pán Kiska skrátil daň, potom ju doplatil a tým pádom e, od, teda, no, odňal uh, možnosť uh, odsúdenia, ale zároveň sa aj priznal, že je daňový kriminálnik. A ďalej má pán Kiska um, ďalšie daňové delikty, ktoré sa týkajú uh, pokusu v k DPH, to je na 148 uh, tisíc eur, čiže to je ako okolo 4,5 milióna korun. To je podobný teda identický druh trestnej činnosti, ako, uh, z ktorého je stíhaný pán Bášternák a za toto bude pán Kiska stiehaný, keď skončí funkciu. Teraz vo vzťahu k tomu platí takzvaná exempcia, že je vyňatý z pravomoci orgánov činných trestnom konaní, pretože vykonáva funkciu prezidenta a každý človek, ktorý je vo funkcii prezidentského úradu, môže byť stihateľný iba za vlastihradu alebo za úmyselné porušenie ústavy. Dokonca nemohol by byť stíhaný ani za vraždu. Hej. No, ale to neznamená, že keď skončí túto funkciu, hej, že nebude za tento delik stíhaný. A Ďalšie delikty sú charakteru pozemkových podvodov, hej, ktoré súvisia s tou pozemkovou mafiou v Tatrách. Ja som aj natočil o tom e, video, hej, že pán Kiska zrejme je náčelníkom pozemkovej mafie v Tatrach a odvádzam to od tejto kúpy pozemku od Čezňového e, bieleho konia mafiánov e, Šuligu e, 1,2 hektáre, nastavebné pozemky a tak ďalej, nerobil to, teda nestával dom už vôbec, nechcel to s manželkou, lebo boli v rozvodovom konaní, čiže evidentne klamal a klamal a oklamal a de facto takto ukradol pozemky tomu lekarovi Francovi. Boli evidentne podhodnotené, neviem, že za koľko 1800 eur, či koľko to kúpil, to neviem presne a teraz majú miliónové hodnoty a z toho ani nebola platená daň. No ale to isté je, v Tatrách sa hovorí a preto by som rád, ja sa opýtal pana Kisku, že by vysvetlil, či chodil s popradskými mafiánmi na dovolenky, lebo ako vie sa o tom, a preto chcem to od pana Kisku vedieť a potom, či ten bielý kon mafiánov robil bieleho konia aj ďalším poprackým e, e, mafiánom. Pán Kiska vie presne, čo sa ho e, pýtam. Čiže keď toto všetko bude policia e, šetriť, tak e, pán Kiska skutočne sa má na čo tešiť a ten Leopoldov sa zrejme blíži.
3: Áno. Pán my toto všetko vieme aj s poslúhačmi. No ale samozrejme blíži sa
1: Leopoldov za situácie, že bude právny štát. <laughs> Nenadarmo pán Čižnár každý mesiac pomaly naštevoval teraz pána Kisku. Lebo majú spoločný motiv. Pán Kiska hej, vie, čo napáchal a pán Čižnár chce byť súdcom ústavného súdu a, a, a to by išlo cez menovačku prezidenta. Prezident,
3: podľa mňa, ja neviem, ja sa bytám zašetkých sa za seba, či naozaj je tá istota, že naozaj bude stíhaný... No
1: ja vám hovorím, pokiaľ bude právny štát. Veď vidíte, že no. e, tu máte vyše 2000 ľudí zavraždených v Srbsku a pomáhal ich zavraždiť Zurinda, Kukan, e, Mikloš a Spol a pán Čižnar nestíha ich. Flagrantný čin pomoci na vraždu a zneužívania právomoci verejného činiteľa. Tak preto vám hovorím že bude, keď bude právny štát. A keď štát Dobre, bude fungovať. Lebo sám Cížnar povedal, že zlyhávajú funkcie štátu. Veď on sa priznal. On je architekt zlyhávania funkcií štátu a, a teraz aj zobral prípady okresným a krajským prokurátorom e, po o agrodotácii.
0: Dobre, máte ešte nejakú otázku?
1: Dobre, nebudem zdržovať, ja ďakujem za odpovedať. E, neviem vám ináč odpovedať. Ako nenevajte sa, viem, nemôžem.
3: Ja sa e, ináč, lebo neviem ja ináč. Neviem, ja sa neviem, len čakám na, na ten právny štát, čakám. A ja čakám. To to. A ja
1: čakám. Všetci hovoria, že inšpekcia pod Kaliňákom je nezákonná a ja s kolegami sme to povedali v rozsudku najvyššieho súdu so štátnym znakom a som za to doteraz disciplinárne síhaný aj kolegovia. Čiže aj ja čakám na pravdý štát.
0: Hm. Dobre, ďakujem Dobre, za dovolenie. Ďakujem pekne, no. máte Dovidenia. Dobre, otázka. Spomínali ste, že pán prezident nedokončí mandát, trváte ešte stále na tom, že ho nedokončí? Pýta sa Martin.
1: To teda neviem. Ja som v podstate to povedal v spojitosti s tou trestou činnosťou. Keby tu bol právny štát a za toto, čo nielen, že vyšlo na javo na pana Kisko, ale čo sa aj sám priznal, tak v právnom štáte za normálnych okolností by nemohol uh, byť naďalej v funkcii a za 24 hodín by musel abdigovať. Za 24 hodín. Čiže ja som vychádzal z premisy pred dvomi rokmi o z ilúzii o existencii právneho štátu. A teda trvám na tom, že pokiaľ by bol právny štát, tak ani sekundu tento človek nemôže byť. A je to skutočne, pán Kiska, to je od veľkej Moravy zrejme najväčší zradca slovenského národa, okrem toho, že je páchateľ aj trestnej činnosti.
0: Dobre, otázku pýta sa Ivan, Uh, Chce sa spýtať na prípad Bystryk Janík z 80 rokov. rokov. Vrajste uh, boli predsedom nejakého súdu, oslobodili ste ho, krajský súd to vrátil a potom uh, súd uh, za vášho predsedníctva odsudil tohto Janíka. Uh, a no. myslí si, alebo pýta sa, že či ste ho neodsudili náhodou napríklad štátnej bezpečnosti. Keď uh, áno, tak čo na vás štátna bezpečnosť mala? Uh,
1: my sme ho oslobodili. Áno, váš Áno, a potom Krajský súd to zrušil. A ja sa uh, pýtam pana posluchača, ako vie on a ako som ja hlasoval v druhom prípade.
0: Uh, v tom súde...
1: No, nič, je, už ďalšiu otázku nedávam.
0: Uh, v tom súde uh, to bolo, koľký tam boli? Tam bol no,
1: trojčlený senát.
0: Trojčlený senát za predsedníctva. A ja
1: som mal jeden hlas.
0: Asi tak. No,
1: chcete ďalej ešte
0: debatovať? Takže myslím, že to je jasné. Uh, Páharaby nemôže rozprávať ako... Uh, ja to, som
1: nebol a... zbavený mlčanlivosti. Uh, keď bude... Tak budem rozprávať.
0: Bude rozprávať,
1: presne. A aj zapisnicu môžeme otvoriť. Keď budeme zbaveni mlčanlivosti a keď teda uh, ústavou predpokladaný orgán bude mať právo otvárať zapisnicu. <laughs>
0: Dobrý deň, pýta sa Juliana. Chcela by som sa spýtať, čo si pán Harabin myslí o tom, že v súčasnosti sú ľuďom za drobné priestupky ukladané neprimerané pokuty. Okresný úrad uložil rozkazom pokutu 150 eur za to, že máža použil krátky úsek cesty medzi Lučencom a Zvolenom a nemal zaplatenú dialničnú známku. Táto pokuta je uložená podľa zákona o dialničnej známke, len v jednom odstavci tohto rozkazu je uvedený číslo uh, nejaký iný, že správny poriadok. Ďalej je tam uvedený, že ak by tento správny delik bol predaný okresným úradom, uh, bude uh, to uložené trovi štátu 30 eur, mážom a 66 rokov a zrejme si neuvedomil, že nemá známku. Ďakujem za odpoveď. Čiže 150 eur za krátky úsek medzi Lučencom a zvolenom. Ale je ja teda
1: celý čas hovorím, akým právom za takýto drobný delik? keď chceme hovoriť o tom, že diskriminácia je zakázaná, akým právom štát pristúpi k trestaniu takéhoto drobného deliktus zo so 150-eurovom sankciou a prezident republiky nevymenoval sudcov ústavného súdu nie je trestaný žiadnou sankciou. Minister vnútra Kalidák a premiér Starý ex-Fico nerešpektovali rozhodnutia uh, Najvyššieho súdu, pravoplatne a marili. A neboli trestaní žiadni. Tak v zmysle zákazu diskriminácie ani tento človek nemal byť trestaný. Ale keby sme nepoužili tento prípad v sankčnom práve aj správnom, aj prestupkovom hej, aj v trestnom práve ako takom pri ukladaní sankcie vždy treba vážiť okolnosti to len pán Kaliniak a pán Lipšic tu chceli zaviesť automaty a tabulky na pokuty 30 metrový úsek prejdeš 30 eur pokuty 50, 100 eur Opäť prekročíš rýchlosť 200 eur. To je dačo strašné. Ja som zažil prípad v ranovnici, odkiaľ je moja manželka a chodíme tam ku jej mame. No a tam policajti pokutovali starčeka, ktorý, e, e, ktorý išiel na bicykli, ale chôdzov a mal na bicykli na tom kormane hej, tašku a ho poku- za toto ho pokutovali 50 eur, dôchodcu, ktorý má možno 300, 400 eur. No tak, toto je zlyhanie systému, pretože aj keď sa stane priestupok, napríklad ten, čo hovoril poslucháč, alebo tento detko urobil chybu, tak práve ten orgán, ktorý udá- dáva sankcie, sankčný orgán, má pokiaľ nie je automat a idiot hej, v podobe e, pokynov od Lipšica a Kaliňáka, tabulkových, no tak posúdi prípad. Tak tento starček išiel tam, porušil to a to. Tento starček dovtedy nemal žiadnu delikvenciu za sebou. Správal sa slušne. Nikdy mu nič nebolo uložené, lebo toto som si zistil. Tak pokiaľ by tento policajt nebol hnaný, že musí vyberať pokuty, aby Kaliňák s Lipšicom urobili tlačovú konferenciu, že toľko a toľko sme vybrali na pokutách od chudákov, tak normálny policajt by mu v živote nemohol uložiť pokutu, lebo by mu povedal. Uh, pán Benko, alebo tam sa poznajú tí ľudia, alebo pán Valuš, tak porušili ste to a to, nerobte to už druhýkrát, lebo by sme vám museli dať pokutu. Ale te- teraz to riešime iba dohovorom. Rozumiete? Veď o tom je právo. Ale oni chceli aj zo so sudcov, aj z policajtov urobiť automaty. To znamená, aby za Kaliňak a takéto normy urobili trikrát a dosť, aby tu boli automaty, aby súca nerozmýšľal, aby nevidel, aké okolnosti viedli pachateľa k spáchaniu, koľko má e, deti, aký bol e, motiv, aký má vek, ako má predchádzajúcu trestnú činnosť, alebo nemá žiadnu činnosť. To je právo, je živý organizmus. Hej? Právo, to nie je dogmatizmus. Ja už neviem, ako to mám vyložiť. Čiže aj v tomto prípade hej, len nejaký ortodoxný, dogmatický byrokrat, horlivý, ukladá pokutu. Lebo aj v tomto prípade sa to určite dalo riešiť ináč.
0: No, bohužiaľ, takáto je situácia. Ale
1: tu na niektorí politici kradnú miliardy, miliardy a nič sa nevyšetruje a... Pán Čižnár povie, že zlyhávajú funkcie štátu. A on je na čele zlyhávania. A pokutujú týchto drobných chudáčikov.
0: No, čo hovorili ste o kiskových daňových únikoch. Dnes v nejakom rádiu poslucháč počul, že pán prezident neurobil žiadne daňové úniky ako vedome. On si len najal nejakú firmu, ktorá mu robila účtovníctvo. A Viete, toto sa už fakt nedá počúvať. Toto sa ako nedá sa dane, to... Ale nie pán Kiska. <laughs> to, to máte takto.
1: Hej, ja práve v tom mám výhodu, že ja si neberem e, na ústa žiadnu oplatku. Keď niekto porušuje zákon a, a trestnú činnosť, mne to je jedno. Či to je Kaliňak, Fico, alebo Kiska, alebo Baštrnák, alebo Čižnár, alebo Lipšic. To je jedno. Ja o každom poviem vtedy a vtedy toto a toto porušil a spáchal. No a mainstreamové médiá majú jednu chybu, hej, že poukazujú iba na trestnú činnosť, eh, dajme tomu smerákov, a pán Kiska je modla. Pán Kiska podľa nich hej, by mal byť adeptom na udelenie Nobelovej ceny za daňovú čistotu. Hm. Navrhnite ho. Dobre, Veď sa on to? sa priznal, on sa sám priznal, on zaplatil. To máte ako keď otec má, alebo rodič, alebo to môže byť aj matka, má e, zanedba e, povinnú vyživu, to je trestný čin zanedbania povinnej výživy, lebo má zákonom určenú, neplatí a potom hej, má napríklad rok 3000 eur nezaplateného výživného, áno, spáchal trestný čin ale zákon dáva dobrozdanie, keď to dobrovoľne zaplatí, odvráti odsudenie. Súd, od Ale no. neznamená, že nespáchal trestný čin. No. A firma bola jeho a nie tých, ktorých si on najal. No. Tak ako to sa nedá počúvať, rozumiete? No. Bo, toto sú ľudia, ktorí by dokonca dokázali aj... E- jednoducho odtajiť vraždu v priamom priamose.
0: No. Máme telefonát, áno. Posledný telefonát si dáme. Haló, počujeme sa?
4: Dobrý večer. Dobrý vás večer. Áno, doktor. Dobrý Chce večer. Chceme pýtať ohľadom toho právneho štátu, ktorý tu stále o tom rozprávame, že by to tak vychádza vlastne, že... Za všetko, teda, sa tu teraz za tú nečinnosť, alebo za, za ten stav, aký tu je vlastne zodpovedá generálny prokurátor.
1: No, veď, o, čiže... veď, veď on dozoruje prípravné konanie. Tak keď by policajti, aj neviem ako, krýli trestnú činnosť, on dozoruje spis, no tak jeho, hej, prokurátor, dajme tomu v Rímavskej sobote, vo Svidníku, tak povie tu a tu, vy ste nešetrili, tu treba vykonať také a také dôkazy a začnete trestné stíhanie. Alebo tam ste nemali, lebo tu nemáte nič a nesmiete stíhať, lebo tu nie je nič. Súdy s tým nemajú nič spoločne. To nehovorím ja preto, že som súdca nemoj a ktoré. Bez žalobcu, nie sudcu. Sudca nemôže, keď nemá spísť na stole. Takže za toto je zodpovedný samozrejme generálny prokurátor. Dokonca aj za nezákonnosti, ktoré by robil policajný prezident. Aj za všetky nezakonnosti ministrov. Lebo je povinný začať trestné stíhanie uh, aj ministrov.
4: Veď uh, pan pán
1: Pelegrini propaguje vojnu a pán Čižnár neurobil nič? Veď tu je trestiči na ochranu mieru a on hovorí, že dobre, že francúzi bombardovali e, bez mandátu OSN e, bez toho, aby išlo o akce ve obrany, že bombardovali nezávislý štát e, Sýriu, ktorá jediná e, úprimne bojuje proti e, islamskému terorizmu a ISIL. A, a čiže naraz ste videli, že by začal stíhať ako na ne voči Videli ste? No tak kto za to môže? Ja ho nemôžem stíhať ani pán Poláček ho nemôže
4: stíhať ani vy No veď práve na to chcem upriamiť pozornosť, lebo tak keď tak človek na tým všetkým uvažuje, tak vlastne pán Čižnár je vlastne zodpovedný za tento stáv. No a preto chce utiesť na ústavný čo, súd. Čo vlastne sa tu deje? A vlastne vo vzťahu aj ku Kiskovi by v Samozrejme. Sa k, k Kiskovi by v Samozrejme. Vzťahu, Samozrejme. No, vlastne takže e, to som Ale on, Keď pán Kiska nevzúdne. sa
1: zaujímal o kvázi umelcov, hej, tak e, pán Čižnár išiel na spoveď ku pánovi Kiskovi. No tak keď som generálny prokurátor, pán prezident, ty máš svoje povinnosti, ja mám svoje povinnosti. Alebo keď si vykáme, pán prezident, vy sa nemiešajte do mojich kompetencií, ja ako generálny prokurátor viem, či kolmus a grolmus spáchali trestu činnosť alebo nie, lebo ja to dozorujem. Nie, pán prezident, vy, lebo vám, títo silnečkársky, srnešovskí umelci vyhovujú, vás podporujú, tak vy si neželáte istianie. Pán Čižnár naklusal ako mopslik na, na prezidentský úrad. No tak toto nie je generálny prokurátor. Hey, lebo mal mu pohroziť pán e, Kiska, vy sa nemiešajte e, do kompetencií e, generálnej prokuratúry, lebo začnem e, iniciovať e, konanie v parlamente za umyselné porušovanie ústavy, lebo umyselne porušujete ústavu, keď sa miešate do mojich e, kompetencií a za toto je možné odvolanie prezidenta. Ale to by musel byť pán Čižnár právny.
4: Povedz, na to som narážal, že teda vlastne, ak by tu teda bol generálny prokur, prokurátor na mieste, aký má byť, tak na tento stav... Tak to nie je tu ani Bašternák, ani, ani agrodotácie, ani nič. Uh-huh. Ani... Alebo stále sa točíme okolo toho, teda, že nie sme právny štát a vlastne teda najväčšia zodpovednosť má prokurátor kývna, takže o tom to je vás. Vlastne. Ak, ak by tam bol iný človek, tak vlastne môžeme sa baviť o tom, že tu ten, niekedy, ten no,
1: ja len ako nechcem zase to viazať na moju osobu. Čižnár povie, keď e, jeho prokurátori niečo urobili, že ich nemôže stíhať, lebo to je právny názor. Ja e, neviem, e, že čo, ale podstata myšlienka je, že je to právny názor, nemôže stíhať. Myšlienka ako taká je pravda. Ja neviem, že či e, mali právny názor, alebo či nezanedbali si a neurobili úkony proces. To ja neviem, lebo to už je iná rovina. Pani Švecová nás stíha za právny názor. Boli sme právoplatne oslobodení a on ju nestíha za zneužite právomoci verejného činiteľa. No tak čo vám mám. Tu máte konkrétne prípady. On Zurindu tu nestíha za, za to, že pomáhal vraždiť. A necháva to premlčať, tak to je za to doplniť. Ja nemám púvar v zmysle trestného poriadku začať trestné stíhanie. Keby tu bola súkromná obžaloba, ako som to ja ako minister navrhoval, a neprešlo to, no tak ako ja, buď ako súkromná osoba, pripravím všetky dôkazy a pokra- podám sám súkromnú obžalobu, hej, na súd a súd rozhodne, či, e, e, či Zurinda pomáhal vraždiť alebo nepomáhal, a či ho odsúdi alebo oslobodí.
0: Hm. Dobre, takže to bola, to bola otázka uh, posledná dneska. Uh, ďakujem, ďakujem za
1: zavolanie. Vás, no, dobrú noc, pozdravujeme uh, aj my. A ja
0: ešte zakončím uh, vlastne dnešnú troška skrátenú, uh, ale išli sme zase bez prestávky. No bez
1: prestávky, uh, takže sme to ako asi dohrali. No? No
0: nie, celkom aj, ale, ale je. Uh, posledná otázka. taká A osobná. tým to dohnáme. Uh, vy ste mali, boli zachytení na nejakom videu, ako ste si zakrepčili na kalinku a rád by poslucháč vedel, aký hudobný žáner je vášmu srdcu blízky, prípadne obľúbený, hudobný interpret či umelec. No, <laughs> je to je pravda. <laughs> ja mám veľmi
1: e, e, rád e, ľudovú hudbu a tej ako bytové hudby som mimoriadne obľuboval aj oblúbujem Beatles, Rolling Stones uh,
0: uh, a z našich skupin Elan. Tak na budúce, uh, dáme do hudobnej vložky alebo prestavky práve tieto skupiny. Aj šaj, Pink Floyd. Uh, no. uh, Takto bola dnešná relácia o práve s Harabinom. Ďakujeme sudcovi najvyššieho súdu Štefanovi Harabinovi. Dobrú noc. Aj Volodiu Vysockého som veľmi obľúboval, ten zomrel. No. A od mikrofónu sa hľúči Juraj Poláček do počutia. Dobrú noc. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.